0: Дорогие братья и сестры! Сегодня Господь положил на сердце поделиться с вами словом на тему ⁇ Сердце родителей и сердце детей ⁇ Вопрос ⁇ Отцы и дети ⁇ волнует все человечество во всех странах. До сих пор мы видим, что нет... Единства и радости между отцами и детьми. И везде и всюду отмечается или разла или недостаток любви, или полное непонимание друг друга. Все вы знаете, в настоящее время Церковь Христова готовятся к встрече Христа и вопрос. Отцов и детей стоит особенно остро. Я прочту последний стих Ветхого Завета. Из последнего пророчества, из последней главы, последний стих. И вы увидите, что вопрос отцов и детей стоит очень важным вопросом перед пришествием Иисуса Христа. Здесь пророк Малахия в 4 главе, говоря о великих истинах, говорит о том, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я пришел не поразил землю проклятием. «Чтоб я пришед, не поразил землю проклятием». Это слово говорит и отчасти о первом пришествии Христа, где явился Иоанн Креститель и обращал сердце отцов к детям, сердце детей к отцам. Но этот стих особенно ярко говорит о том, что Господь смотрит на людей. В каком положении находится сердце родителей? В каком положении находится сердце детей? И если оно не обращено сердце отцов к детям, и сердце детей не обращено к своим родителям, отцам, то тут написано, чтобы я... Не поразил землю проклятием. В очах Божиих разлад между родителями и детьми великий грех. Великий грех. Для того, чтобы нам больше ясно познать, что из себя должно представлять сердце Отца и каким должно быть сердце детей, мы откроем и прочтем известную притчу о блудном сыне. Она раскроет и сердце Отца, она раскроет и сердце сына. Но прежде чем читать, хочу обратиться ко всем без исключения к следующей просьбой. Вот когда будет читать притча, когда мы будем беседовать. Вы сердцем молясь, пребывая. Те, кто не может молиться, сосредоточьтесь. И представьте, что сегодня на собрание рядом с вами сидят ваши дети, сидят брат около тебя, твои дочери и твои сыновья. Дорогие старушки, сидя здесь, представьте, что около вас сидят вот здесь. Ваши дети, ваши внучата, ваши сыновья, ваши дочеря. Вот здесь, около каждого из нас представим это. А те, кто имеет родителей, а имеем родителей все мы, некоторые отошли в вечность, представим мысленно, что наши родители, наши отцы тоже в мысли, в сердце, как бы находятся с нами, и мы... Представим, как мы к ним относились, как почитали их, как слушались их. Пусть каждый из нас без исключения вспомнит и родительское сердце своих близких, а также те, кто имеет детей, пусть ясно представит их сейчас вот здесь около себя и поразмыслит, Христос в полной любви сказал великую притчу о блудном сыне, который записано в 15 главе Евангелия от Луки. Александр Васильевич Карев, известный проповедник нашего братства, о котором некоторые слышали, он ушел к Господу, говорил, я очень жалею, что у нас редко проповедуют о блудном сыне. Редко говорят проповеди в общинах и в братстве о блудном сыне. Дорогие, эта притча, она бездонна. Она содержит великие истины, и если только прислушаться, они звучат и к сердцу детей, и к сердцу родителей. Пусть же сейчас они коснутся струн нашего сердца чтобы обратить сердце наше к детям нашим, коснуться сердца детей наших, чтобы обратить их сердце к родителям. Здесь написано так, 11 стиха этой великой притчи. И сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай следующий мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын собрал все, пошел в дальнюю сторону, и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел и пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля своей пости в и он рад был наполнить чрево свои рожками, Которые ели свинья, но никто не давал ему. Пришедший же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего Избычествуют хлебом, а я умираю от голода! Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба пред тобою!» и уже недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих, встал и пошел к отцу своему, и, когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему Отче, я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим. Отец сказал рабам своим, «Принесите лучше одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, приведите от теленка и закалитель, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Нет сомнения, что все мы без исключения знаем сущность этой притчи. Здесь раскрыто великое сердце Отца. Мы все живем и соприкасаемся с семьями. Многие из нас имеют семьи. Многие из нас имеют детей. И для нас была величайшая радость и счастье, когда родилась у нас дочь или родился сын. О, сколько вкладывается сил родителям для того, чтобы этого маленького крошку поднять на ноги! Вы, матеря, знаете бессонные ночи, вы знаете переживания, вы, отцы, знаете, как щемило сердце ваше, когда ребенок болел или же с ним случалось какое несчастье. Родители вкладывают всю душу, все сердце, чтобы своего мальчика или девочку маленькую сделать человеком. Когда рождается человек, это сейчас установлено точно, то родители свои качества, души, тела передают ребенку. И мы часто, вот вчера вечером я подошел, Первый раз виду ребенка стоит и говорю рядом брата высокому тут приехал из это твой сын. Он говорит, откуда ты узнал, он больше на мат похож. Не твой сын, видно. Да, дорогие мои, родители передают свои качества, свою душу детям. И если родители стремятся к доброму, хорошему, это передается удивительно на детей. Вот недавно факт мне рассказывала одна старушка, слезли мы с трамвая. Вот, говорит, у меня такой внучок, меня вызвали недавно, школы говорят, ну что за примерный, что за такой? Просто он у нас везде впереди и все налаживает в классе, и благодаря его порядок и нет лишних шалостей. Мы хотим вам благодарность, бабушка, объявить, что так. Вот вы воспитываете своего внучка. А бабушка говорит, это не я, вы знаете, он из такого рода. Да какого рода? Да это особый, говорит, род. Он не пьет, и дед его не пил, и прадед не пил. И вот, говорит, у них и потомство такое идет, здравое. Ну, скажу вам, действительно, дед и брат не был пьяницей, это род молоканский. Может, слышали Малакани, это древнее христианское течение. Там действительно в прежние годы особенно трезвость была, особое такое поведение хорошее. И вот теперь рождаются внуки, а это как бы наследство наследству передается, такое хорошее поведение до некоторых Но с другой стороны мы видим и наблюдаем все без исключения, что дети растут и все больше проявляется и отрицательного, и положительное, и отрицательное. Какой был хороший отец, как он воспитывал своих двух сыновей, все предоставил, они трудятся, но что-то в сердце сына сеет другое. Плевелы. Приходит враг и сеет в сердца наших детей плевелы. И плевелы эти начинают расти. Мы в глубоком сокрушении замечаем, что они не оказывают внимания любви к нам. Дети сами замечают, то не послушался папу, то не послушался маму, и на глазах матери слезы. Маленький сын огорчил маму. Вот недавно, буквально, пришлось молиться с одной девушкой, и она молилась так. Господи, прости меня! Меня мама любит, но я с ней часто бываю груба. Я обижаю маму, прости меня! О, этот ветхий человек! Он растет в сердце человека, и рожденный от плоти есть плоть, и в результате эти плевелы начинают глушить все доброе. И вот в этом сыне они заглушили. Подходит к отцу и говорит, раздели, а дальше до свидания, забирают все и уходят. Посмотрим на сердце отца. Дорогие, Я видел картину, написанную одним художником. На верблюдах с большими богатствами Отправляется сын, А у дверей седой стоит старик И плачет, плачет. Горе пронзило его любящее сердце. В ответ на благодарность, В ответ на все, что он хотел оказать Своему сыну, он получил удар Удар самое сердце. Сын забрался и ушел в дальний сторону. О, сколько, сколько сейчас, знаете вы, Старичков-старушек сидят в квартирах, И родители эти горюют, Что их дети ушли от них. Они заняты разными делами И забыли своих родителей. Вот недавно меня вызвали к одной старушке, очень больной. Когда встретили, повели двором, другая старушка объясняет. Вы знаете, старушка это тяжело болеет, но у нее сегодня счастливый день. Пришел ее сын. Он очень редко приходит, но сегодня пришел. Когда я оказывал помощь этой женщине, вошел ее сын. Сел рядом. От него пахло. Водка. мама, тебе плохо? Плохо, плохо мне, что не, старушка? Дорогие, сколько заброшенных, забытых, от которых ушли дети и не проявляют чуткой любви, а часто сетуют на своих стареньких родителей. На мать и отца. И сколько невидимых слез Льют наши старушки землерусской, Которые видят, что незабыты, Никому не нужны, И сколько отцов в с великой Проводят одинокую жизнь, Забытые своими детьми. Но почему? Почему этот отец не удержал уходящего сына? Почему он не крикнул слугам, не позвал другого сына и сказал, остановите, же, держите, не пустите? Почему? О, посмотрим на сердце этого отца. Его сердце любовь, а не насилие. Он не хочет насилием, цепями удержать сына. Он только удерживает любовью, только любовью не любишь, уходишь. Любящий отец, он пол любви, но у него нет насилия. Нет насилия. Недавно одного нашего брата спросили, а как вы относитесь к тому, что ваш сын неверующий? Он ответил, у нас Нет насилия. Мы не крестим маленьких детей, даем полную возможность детям расти. Показываем им и Евангелие, открывается мир. И они совершенно свободны выбрать, идти ли за Христом и быть с нами, идти ли другой дорогой. Мы не имеем права никого удерживать. Мы только чувствуем боль, мы страдаем, но мы даем полную свободу выбирать или с отцом, или уйти от отца. И вот мы видим, этот сын ушел. Все дальше и дальше от отца. Цветущая жизнь, пиры, Успехи за успехами! Успехи за успехами! О, много он получил от отца, но вот пришел час, он стал нуждаться. Я не знаю, есть ли в нашем собрании блудные дочери и блудные сыны, которые ушли от великого отца Бога, ушли от своих родителей и все уходят дальше и дальше. Редко бывает на собрании, может быть, сегодня случайно, или совсем не ходят. Что же будет дальше? Слово Божие говорит, начал нужда. Человек от Бога получает все, какие таланты, какие способности. Человек создан по образу и подобию Божию, имеет все, творчество, может приспевать. Но уходя от Бога, он тратит свое здоровье, свое драгоценное, веру тратит. И в конце концов мы видим человека нищего. Он говорит, я ни в чего не верю. Так слушайте, разрешите. Ведь все-таки вы отца Бога признаете, ведь все-таки Бог, Отец всего, не «Нет, я, нет, никакого у меня отца нет. Да кто же вы?» И такой человек напоминает тех, с которыми я встречал в свое время. Не помнят ни отца, ни матери. «Я бродяга, не имею рода, не имею ничего, не знаю отца. О, сколько таких людей потеряли». Всякую драгоценную веру в Отца Небесного, потеряли уважение к своим родителям, потеряли уважение к вере и стремление к лучшему своих предков, которые искали Бога, потеряли все. А в результате жизнь идет, теряется здоровье, и вот хочет, не хочет, человек становится нищим, больным, и впереди голод и смерть. Нет на земле человек, который не умер бы. Самый крупный специалист, самый великий человек, окруженный лучшими врачами. Но приходит час, он начинает нуждаться. К нему подходит смерть, и какие лучшие лекарства не употребляли, приближается час. Приближается час расплаты. Он стоит перед вечностью. Он начинает нуждаться, он растратил все здоровье, все-все-все, пред ним остается ничто. И тогда многие люди начинают вспоминать о Боге. О Боге. И искренние люди вспоминают о Боге и начинают молиться. Один раз сказал. Когда мы придем в вечность, мы очень удивимся. В чем дело? Там, среди обед, одетых в белую одежду, окажутся те, которых мы совсем не ждали. Как они сюда попали? Это блудные сыны, это блудные дочери, которые, когда растратили все, и пришел час голода и смерти, вспомнили. И начали молиться, Господи! «Прости меня! Прости! Прими меня! Я согрешил!» И Бог прощает. И мы удивимся, как Он попал. Ведь это был такой безбожник. И вдруг на них Он покаялся. Он успел помолиться искренне и принят в небесные объятия Богом. Любовь Отца велика. Как бы человек... Не бесчестил своей жизнью Бога. Вот этот сын обесчестил своего отца. Ужасно бесчестил. Но что делает отец? Только сын повернулся, только пошел, он бежит навстречу. Один брат мне недавно сказал, когда Бог делает, когда человек делает один только шаг, Бог навстречу человек делает десять шагов. О, дорогие! Любовь Божия велика, необыкновенная, и Он принимает всякую душу, которая обращается к Нему. Может быть, сейчас, слушая некоторые необращенные грешники, ушедшие от Бога, думают, ну и хорошо. Так вот, я буду жить, веселиться, а вот когда и истрачу, все, придет час смерти, я лягу на кровать и скажу, Прости меня, Господи, и он простит, и я буду с Богом. Не обманывайся, не обманывайся. Никто не знает, как будет умирать человек. Сколько людей умирают, все почти, не сознавая даже, что они умирают. Большинство умирают, не сознавая, что умирают. Вот дышат, вот просят, еще, еще помогите. А уж посинял. Уже, а он все думает, он раздышится, И не успевает, и не знает, что пришел час, одна минута и обрвалась, кончилась жизнь. Дорогой друг, сегодня Господь тебя зовет. Сегодня ты видишь, что Отец любит. Сердце его открыто направлено к тебе. Так знай. Это вот сегодня день твоего спасения. Не завтра, не завтра. Завтра день может не блеснуть. Дух Святой не будет стучать. Вот сегодня день покаяния. Сегодня ты должен встать и пойти к Отцу твоему. Сказать это. И тогда только ты будешь спасен. Не откладывай тогда, когда придет час могилы. Не откладывай. Дорогие мои, посмотрим на сердце сына. Жестокое сердце. Был ребенок, ласкался к отцу, вместе с ним делил за столом хлеб, слушался отца, отец научил его трудиться, учил, делал все усилия, но сердце его стало каменным. Ушел в далекую сторону. Хочется сказать, не сразу он ушел, не сразу. Вот все те, которые к родителям начинают относиться грубо, которые не слушают отца или мать, маму или папу, они уже находятся в большой опасности. Сатана делает очень хитро. Он не сразу говорит, "Ну ну-ка отдайся мне. Нет. Он берет за маленький пальчик, сатана, и тянет. Ты мне только пальчик дай. Ты только немножко маму не слушай. А потом подойдет на в стана и скажет, ты только папе немножко неправду говори. Вот пап спрашивает, ты где был, сынок? А ты был на улице с нехорошими друзьями, и они говорили нехорошие слова. А ты не говори, папе, стана тебе на уху говорит. Ты помолчи, папе, или скажи, что ты сидел там на крыльце один. Шатана постепенно подходит. Не думайте, что вот этот вот нехороший человек, который ушел совсем от отца, бросил отца, сразу плохим стал. Постепенно, постепенно. Вначале вот немножко, потом немножко, а потом он стал отцу грубить, а потом сказал, отдели. Уходить отца не отходит, нет, я с отцом живу. Но отдели, это вот твое папа, а это мое. Это вот мое, вот, это вот комната моя, а это твоя. Это вот мое, а это твое. Вот так постепенно, постепенно, не не любит уже папу, маму, дальше больше, в результате сердце каменное. Дорогие мои, точно так и в духовной жизни, ну буквально так. Вот мы любим Господа, мы видим его милость, но немножко начинаем его не слушать. Господь говорит, сделай вот это доброе дело. Господь дает талант и говорит, употребляй, а ты не хочешь». У тебя свои мысли. Ну, кажется, ничего, ты член общины, ты даже харист, ты даже старый член общины, но ты не слушаешь отца. Дальше больше, дальше больше. Подходят друзья и говорят, хорошо, хорошо, давайте посидим, давайте. Ну, давайте поговорим. Ну, хорошо у вас в доме, да, хорошо. А вот в нашем доме-то еще лучше. А ваш дом какой? то а вот на такой-то никому не говорите, мы там собираемся. Да? Да. Ну, а у нас-то хорошо. А вот вы придите, у нас-то еще лучше. Ну, ну, конечно. Вот пойдемте. И пошла душа, и пошла. Дальше, больше, дальше, больше. Приходит кондан Кондратьевич и говорит, «Отделите меня, пожалуйста. Я не хочу у вас быть членом. Я ухожу, ухожу. До свидания». Забирает все, что раз здесь получила от отца, и веру Евангелия, и все, пошла куда-то в другую сторону. Что это такое? Вначале богато живет и поет, а потом, потом, с каждым человеком, который уходит из родного дома, получает, что он обнищает. Обнищает, теряет радость, теряет доброту сердца. Начинает на своих родных братьев смотреть косо. Начинает поносить родную церковь и так далее. Это уход из родного дома. Да избавит Господь. Сегодня Господь хочет, чтобы сердце наших детей, все мы дети Божьи, повернулось к Отцу Небесному. Только. А сердце нашего Отца необыкновенно. Оно все время обращенно только к нам с великой любовью. Вот брат собрание открывал, говорил, о безнадежном вольном исцелил Христос, так и сейчас, безнадежными, ослабшими, сердце наше слабое, но подойдем к Христу, Он исцелит. Дорогие возлюбленные, много еще можно было сказать о том, как открывает в этой притче Господь сердце Отца, это необыкновенно. как Отец принимает. Сына ушедшего обнимает, одевает, все прощает и ликует. Пусть у нас будет это сердце такое. Да не будет у нас сердца такого. Я знал одного нашего дорогого брата. Он отошел в вечность. Но с ним была такая вещь. У него был сын. И сын этот пошел широкой дорогой. Тогда он его позвал и сказал так. Знай больше. Ты мне не сын, и я тебе не отец. Иди. Брат наш, умер давно. Этот сын жив, но он до сих пор не может забыть ту рану, который в гневе нанес ему отец. Небесный отец не таков. Если мы Бываем неверны, Он пребывает в вере. Он никогда не скажет, отойди, ты мне не сын, я тебе не отец. Он отдал сына Единородного, Иисуса Христа, чтобы спасти всякого грешника. Он ждет, он ждет, чтобы душа пришла к Нему, покаялась и была спасена. Дай Бог нам любви Отца Небесного сердца. Чтоб как не обижали нас дети, как не уходили далеко, мы все прощали, прощали и ждали, ждали. И когда они немножко пойдут, броситься навстречу, обнять, простить все, пусть от Та Небесного сердца будет и немного в нас Его любовь. Дорогие, вы слышали стихотворение? Человек раскаялся, пришел к могилам уже, к могилам. Неужели ты не покаешься? Неужели ты будешь ждать могил своих близких, которые молятся за тебя? Сегодня Иисус зовет. Отдайся Иисусу, покайся, встань, как этот блудный сын, и скажи громко, отче, иду к тебе, прости меня, прости. Скажи, воззови, и сейчас Иисус прости. Вот сию минуту только помолись, только обратись к Нему. Сделай это сегодня, не откладывай. Бог смотрит на тебя. Бог жаждет спасти себя. Сегодня обратись к Нему. Аминь.